0: Quanto tempo é necessário para se criar um herói? Na sexta, comemoramos o dia de Tiradentes, aproveitamos aí o feriado em nome do maior herói da história do país, mas são pouquíssimos os brasileiros que sabem qualquer coisa sobre ele, além de uma história rasa e totalmente fantasiosa que aprendem na escola. A sua imagem amplamente difundida foi criada por positivistas no momento da fundação da república. Em um país carente de heróis, precisavam de uma figura para personificar os ideais republicanos. Não? Isso foi conseguido com um discurso único e ufanista sobre um homem esquecido durante todo o império. A imprensa e o sistema educacional foram os veículos desse processo que levou décadas para se consolidar. Hoje, talvez isso acontecesse em poucos meses, algumas semanas até. Os ideólogos modernos fazem isso com o apoio das redes sociais capazes de criar mitos e de destruir reputações consolidadas com incrível eficiência. O discurso único dá lugar à disseminação ampla e orquestrada de uma enxurrada de informações que permitem a construção de ideias que se enraizam na mente de grande parte da população. O Brasil está em pleno debate sobre a responsabilidade das redes sociais no processo de desinformação que vem. Cara comendo a sociedade e nessa semana deve ser votado na Câmara dos Deputados o chamado projeto de lei das fake News que visa disciplinar o tema mas um grupo de mais de 100 deputados com o apoio das Big Techs tenta impedir essa votação Eu sou Paulo Silvestre consultor de mídia cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast é de se perguntar por que a resistência a esse projeto de Lei. E como tanta gente compra essa ideia. De certa forma, a resposta é justamente o motivo que faz a legislação tão necessária, a capacidade de alguns grupos de disseminar facilmente informações falsas ou distorcidas para atingirem seus objetivos. Esse mecanismo sempre existiu, né, mas ganhou uma força descomunal com as redes sociais. E isso nos remete, de novo, ao tiradentes. A imagem que nos vem à cabeça é a de um homem de barbas e cabelos longos não? junto ao cadafalso. Mas Joaquim José da Silva Xavier, o no nome do herói, não? era um alférez não? e como militar o máximo que se permitia era um discreto piodinho. Não? Na prisão em que ele passou seus últimos três anos, ele era obrigado inclusive, a raspar a barba e o cabelo para se evitar piolhos. Não? Todas as representações conhecidas de Tiradentes são criações livres de artistas que nunca o viram. A mais famosa delas, com essa longa barba e a cabeleira, não, surgiu aí sob medida para remeter à imagem de Jesus Cristo, não, reforçando o aspecto messiânico do personagem que se desejava criar. Ironicamente, a própria imagem dominante de Cristo, com um aspecto e vestes europeias da Idade Média, provavelmente não representa em nada não? um homem que nasceu e viveu no Oriente Médio há mais de dois mil anos, não? sendo ela própria fruto de manipulação. A apresentação de Tiradentes como o líder da Inconfidência Mineira tampouco faz jus aos fatos. Não? Ele foi o único enforcado do grupo por ser o mais pobre de todos para servir de exemplo à população. Os seus companheiros endinheirados foram condenados ao exílio. De qualquer forma, o seu martírio caiu como uma luva para a construção da sua imagem heróica. Nos dias atuais, ninguém precisa morrer para se tornar símbolo nacional. Não? Basta saber como usar as redes sociais para captar as insatisfações da população e construir narrativas eficientes que o apresentem como a solução para essas mazelas. Podemos argumentar que o texto Libertas que seratamen, que é tradicionalmente traduzido como liberdade, ainda que tardia, nunca esteve tão atual graças ao debate em torno da responsabilidade das redes sociais pelas fake news. A frase em latim foi proposta pelos inconfidentes, para a bandeira da república que eles imaginavam para o Brasil lá no final do século XVIII. Hoje ela faz parte da bandeira do estado de Minas Gerais, não? Aqueles que se opõem à regulamentação das redes sociais argumentam justamente que isso cercearia a liberdade de expressão abrindo caminho para todo tipo de censura. E como todo processo é eficiente de desinformação, a ideia se constrói sobre argumentos verdadeiros e até desejáveis, no caso a liberdade, né? mas colocados de uma maneira maliciosamente distorcida para convencer grande parte da população a apoiar os interesses de um grupo. E, de fato, o grande problema do projeto de lei é não definir de maneira inequívoca o que são fake news, o que pode abrir brechas, aliás, né, para quem se beneficia delas. Por outro lado, eu reconheço a dificuldade de criar uma regra definitiva para isso, né, recaindo sobre a justiça e arbitrar aí os casos duvidosos. Né. Outro ponto questionável do projeto é garantir a imunidade parlamentar ao meio digital. Não, ah, não é segredo algum... Que entre os maiores produtores, disseminadores e beneficiários da desinformação estão muitos políticos. Né? E isso pode blindar essa categoria não, para que eles continuem abusando desse expediente. Apesar disso tudo, o projeto avança em um ponto essencial que é a responsabilização das redes sociais pelo que se publica em suas páginas. Se isso gera grave, não ficou explícito com a explosão de ataques a escolas incentivados pelo. Por publicações no meio digital. As plataformas devem bloquear conteúdos indubitavelmente criminosos. Para casos de falsos positivos que acontecem, né? devem oferecer mecanismo de contestação. Em conteúdos dúbios, a justiça continuará sendo acionada para as decisões. O que se exige dessas empresas é celeridade e transparência no processo, algo que elas definitivamente não oferecem hoje. Não se trata, portanto, de ameaça à liberdade ou a criação de um mecanismo de censura. Todos podem continuar dizendo aí o que quiserem nas redes sociais, sendo penalizados apenas quando infringirem alguma lei, como, por exemplo, em casos de calúnia ou difamação. E esses crimes já eram definidos muito antes desse debate. As empresas das redes sociais não podem continuar isentas de um problema que nasceu e continua existindo graças a recursos que elas criaram, por mais que não tivessem tá, esse o objetivo, como objetivo. Né? Não se deseja cercear liberdades ou banir plataformas, e sim justamente trazê-las... Né? para o centro da solução dessa crise o nosso papel como cidadãos é <risos> enfim parar de acreditar na barba falsa do tiradentes e buscar fatos confiáveis para a nossa tomada de decisões ninguém está isento dessa responsabilidade nem das consequências de usos abusivos das plataformas digitais é isso aí meus amigos. Esse é um momento decisivo para o futuro da nossa sociedade. Precisamos entender e nos apropriar desse debate para participar dele no nosso cotidiano pessoal e profissional. Se você quiser debater sobre isso na sua empresa, na sua instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.